0: Vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier L'invité d'RTL Soir
2: Allez très bonne fin de journée euh, Ce soir nos invités ont testé pour vous Les climats du futur Après la, la jungle, l'Amazonie Le froid polaire en, en Laponie Et eh bien l'expédition Deep Climate a posé sa tente dans le désert En Arabie Saoudite Bonsoir Christian Clo. Bonsoir Alors, Vous êtes le chercheur, l'explorateur à l'initiative du projet Alors il y a quelques mois sur RTL Vous nous aviez raconté l'humidité extrême Ce soir vous allez nous présenter La vie sous une puissante chaleur Parce que vous revenez tout juste de 40 jours dans ce milieu hostile avec nous également Mathilde qui fait partie des 20 volontaires qui ont participé à cette expérience et qui D'habitude, travaille dans une association, euh, dans le marketing, la communication. Bonsoir euh, Mathilde. Bonsoir. Qui a donc changé de vie Mathilde pendant, pendant quelques, quelques jours. Euh, Christian Clot, on parle de quelle température d'ailleurs puisqu'on parle de changer de vie euh, Sur une journée, il fait combien le matin, le midi, le soir, la nuit dans ce fameux désert en Arabie Saoudite
0: Alors Quand on commence à marcher à 5h du matin, il fait entre 28 et 30 degrés. Et puis ça commence à monter assez rapidement, et vers 9h, il commence à flirter avec les 40 degrés pour monter jusqu'à 45-48 de la journée, à Londres, bien sûr. Mmh. Donc quand on a un plein soleil, on va monter à des 55-58 degrés.
2: Vous avez ressenti quoi Mathilde, en arrivant Est-ce que vous vous attendiez, en posant le pied dans ce désert, à une chaleur aussi extrême euh,
1: C'est assez pesant, on avait bien sûr été... Préparé mentalement, euh, on savait qu'on arrivait dans des déserts et des, dans des aventures plus chaudes que celles qu'on vit habituellement. Mais c'est vrai que on avait quand même plus de mal à réfléchir et on sentait que moralement, mentalement, ça allait être quand même un peu plus compliqué. Mais c'est tout de suite très pesant.
2: Pourquoi avoir choisi Christian ce... Désert du Nefoud en particulier.
0: Alors, il a deux caractéristiques qui m'intéressaient. La première, c'est qu'il est chaud de manière constante, aussi bien la journée que la nuit. À La nuit, on reste à des températures de 25-26 degrés. Donc, c'est intéressant parce que euh, la deuxième caractéristique, c'est que ça ressemble à des températures qui vont être les nôtres potentiellement euh, dans euh, 20-30 ans. C'est pas vraiment quand, mais en tout cas, ça va venir euh, chez nous. Et c'est déjà des températures que subissent certains, certains territoires comme l'Inde ou, ou le Pakistan. Donc, c'est vraiment important de, de travailler sur ces, sur ces territoires parce qu'on peut simuler, entre guillemets, de manière réelle, en vie réelle, mmh. euh, notre futur.
2: Et donc l'objectif, c'est aussi d'essayer de comprendre comment le corps, comment le cerveau, comment l'organisme euh, s'adapte à ce qui sera peut-être notre météo euh, des prochaines années, du moins euh, pendant les, les étés, puisque c'est très caniculaire comme température. Donc en fait, vous bardez de capteurs vos vins volontaires euh, qui viennent tous euh, d'horizons différents, c'est ça
0: Oui, absolument. Le but, c'est d'avoir une représentation hétérogène de notre société actuelle. Donc on a des personnes de, de tout horizon socio Professionnel, euh, de, de 25 à, à 52 ans donc c'est vrai que le but c'est de pouvoir voir non pas des spécialistes, des gens formés, des gens préparés pendant des, des années, des mmh. années euh, mais euh, des personnes de la vie de tous les jours qui vont être confrontées à ces réalités
2: Vous êtes des cobayes consentants euh, Mathilde effectivement, euh, vous, vous êtes des monsieur et des madames tout le monde, donc ça veut dire qu'il faut avoir une activité parce que l'humain ne va pas s'arrêter de vivre, de travailler si la chaleur augmente dans son quotidien dans les prochaines années, donc vous avez marché vous avez beaucoup marché,
1: racontez-nous Alors, euh, ben, se lever à 3h50 pour ma part. Et effectivement, on était en progression de 5h à 10h. Et après, effectivement, de 10h à 17h, on était contraints par la chaleur et on devait effectivement bah, se poser. Et c'était pas pour moi évident quelqu'un plutôt actif et de rester à rien faire parce que euh, aller dehors signifie un danger ça nous bousculait beaucoup dans nos habitudes de vie
2: donc vous avez marché vous avez marché avec des charges euh, aussi d'ailleurs
1: euh, oui oui alors on transportait euh, notre aux nourriture, matériel de camp et scientifique et effectivement on était à environ pour ma part 150 kilos qui s'amenuisaient au fil des jours parce qu'on buvait de l'eau mais c'était relativement lourd à, à traîner ouais.
2: Christian racontez-nous euh... Les nuits aussi, parce qu'il y a 40 jours et 40 nuits, vous dormiez où Vous dormiez comment Il y avait un, un, un campement, un bivouac, c'est ça Oui, c'est ça. Tous les soirs, on s'arrêtait pour monter un bivouac
0: dans des, dans des tentes de moustiquaires, dans des tentes très légères, mais nécessaires, parce qu'il y a aussi beaucoup d'animaux, scorpions, serpents, qui, qui évoluent sur ces territoires et, et qui sont attirés par la chaleur. Or, on est un peu plus chaud la nuit que le, le, la, la température, donc euh, ils sont attirés par nous. Euh, on dort moyennement bien dans un désert, c'est-à-dire qu'à cette opérature-là, on a un sommeil qui est un peu moins réparateur que dans des conditions plus fraîches. Euh, et il faut donc euh, accepter que la fatigue va s'installer petit à petit euh, dans, dans nos corps, dans nos, dans nos fonctions cognitives aussi. C'est ce qu'on essaie de comprendre, c'est finalement... Euh, à quelle vitesse euh, cette fatigue s'installe et est-ce qu'on est capable euh, mmh. de dépasser et de trouver des, des fonctions adaptatives pour, pour moins ressentir mmh. ces
2: difficultés euh, Vous avez évoqué les scorpions. Mathilde, vous avez croisé effectivement des animaux qu'on n'a pas franchement envie de croiser ou est-ce que, je ne sais pas, vous avez peut-être fait face à une tempête de sable enfin, Est-ce que vous êtes vous avez été retrouvé confronté aux, aux éléments, aux animaux
1: Alors oui, on a vu des scorpions. Voilà, effectivement, on essaie de cohabiter au mieux. Mais on a eu des tempêtes de sable qui étaient pour le coup, pour ma part, plus déstabilisante parce qu'elles arrivent très vite. Et voilà, lorsqu'on était dans nos tentes ou quand on marchait, euh, c'était forcément une difficulté supérieure à affronter. Et euh, ce n'était pas les meilleurs moments.
2: Comment on se protège face à une tempête de sable, d'ailleurs, Christian Clos Alors,
0: euh, globalement, quand on est en évolution, on met des masques de ski, hein, comme, on, comme à la neige, pour se protéger les yeux. Et puis, on peut mettre aussi devant euh, le, le nez et, de, et la bouche euh, de chèche un tissu donc, qui permet d'éviter que le sable rentre dans, dans les orifices, ce qui est important. Euh, sinon, on ne peut pas faire grand chose face aux mmh. papettes de sable c'est un phénomène qui va englober tout le territoire et avec des sables très fins qui vont se déplacer euh, donc malheureusement il faut, faut l'accepter aussi ça fait partie des difficultés et ces changements très rapides, et ils nous intéressent aussi parce que le futur euh, qu'on aura il n'est pas seulement plus chaud mais il est aussi beaucoup ouais. plus versatile, beaucoup plus changeant donc c'est intéressant aussi de se confronter à ces conditions là.
2: Alors puisque vous avez justement observé la réaction à la fois du cerveau, du comportement, de l'organisme, de vos vins volontaires face à ces éléments euh, extrêmement euh, rudes. Euh, J'imagine qu'ils n'ont pas tous réagi de la même façon
0: Non, bien sûr, c'est la force d'un groupe hétérogène. Hein. Euh, malheureusement, on n'est on pas tous faits pour le chaud, tous faits pour le froid. Euh, donc on a effectivement dans chacun des milieux des personnes qui ont plus ou moins bien euh, mmh. supporté, plus ou moins bien euh, vécu la situation la question qui, qui se pose évidemment c'est est-ce que euh, nos propres peurs nos propres inquiétudes par rapport à un territoire influencent euh, notre capacité à faire face à ce territoire ou est-ce que ça n'a rien à voir et c'est purement physiologique et cognitif, ça fait partie des questions qu'on se pose mais clairement euh, dans certains milieux des personnes ont vécu des difficultés alors que dans d'autres ces mêmes personnes ont très bien vécu la situation.
2: Mathilde vous avez un exemple de, en tête peut-être d'un moment qui a été très dur pour vous ou peut-être pour un de, vos, un de vos complices, un de vos compères
1: Personnellement moi ce qui a été compliqué c'était ces moments d'inactivité euh, de 10h à 17h pour quelqu'un de très actif euh, être au repos, euh, accepter d'être ralenti c'est très dur. Parallèlement euh, j'ai un exemple dans le froid, il y a des gens pour qui c'était très dur de sortir parce qu'ils bah, avaient froid et luttaient contre mmh. le froid continuellement et euh, voilà moi par exemple le soir euh, plutôt que de te dire je vais dans mon duvet je vais rester au chaud. Euh, j'arrivais à faire face au froid parce que je savais que ça permettait peut-être de voir des aurores boréales et donc euh, voilà, chacun mettait un peu ses, en place ses stratégies mentales en tout cas euh, pour affronter euh, ses propres difficultés
2: Christian, est -ce que vous, sur le groupe puisque vous étiez en groupe vous, euh, vous avez ressenti aussi des différences d'approche face au froid, face au, au, au chaud on a besoin peut-être de davantage de solitude quand il fait chaud, non euh, On a un groupe qui n'a
0: rien à voir entre l'Amazonie, la Laponie et, et l'Arabie euh avec effectivement le besoin, dans un endroit comme la Laponie d'être plutôt ensemble, d'être plutôt dans le même espace pour pouvoir se réchauffer, alors qu'en Arabie, au contraire, cet espace devient lui-même trop chaud et on a peut-être besoin de plus d'isolement qui n'enlève rien à la capacité de coopération d'un groupe. Ce n'est pas parce qu'on a des typologies différentes de fonctionnement par, par milieu qu'on quitte cette volonté de coopérer. Et, et c'est finalement un point important parce que l'adaptation, elle n'est pas seulement individuelle, elle est évidemment aussi collective.
2: Le groupe permet aussi de, de s'adapter. C'est l'une des, des leçons, en tout cas, de cette expédition Deep Climate. Troisième volet après l'Amazonie, après la Laponie. Vous avez donc testé pour nous le climat peut-être du futur caniculaire en Arabie Saoudite, dans le désert du Nefou Merci Christian Clo, vous le chercheur, l'explorateur, d'avoir passé un petit moment avec nous sur RTL. Et merci à vous Mathilde, euh, vous qui avez retrouvé une vie à peu près normale désormais, et vous qui faisiez partie de ces 20 volontaires, de nous avoir raconté votre expédition en Arabie Saoudite. Merci à tous les deux. C'était
0: un plaisir. Merci, merci beaucoup. beaucoup.
2: RTL Soir. Allez, RTL Soir, qu'on continue. On va quitter le désert. On va grimper maintenant dans les Pyrénées, si vous le voulez bien, parce que le club Jalabert vous attend après cette magnifique cinquième étape du Tour de France. On va rejoindre Laurent, Christophe Paco, toute la, la Smala, un nouveau maillot jaune et Pogachar, grand perdant du jour. On a plein, plein, plein de choses à vous raconter à tout de suite sur RTL.
1: Jusqu'à 19h15. RTL Soir avec Julien
2: Cellier.